0: bandidos.
1: Saludamos a todos nuestros escuchas, les mandamos un abrazo y también te saludamos a ti, Alan.
0: ¿Qué hay, okay, Rodrigo? ¿Cómo andas? Bienvenidos a otro capítulo de Los Bandidos.
1: Andamos muy, muy bien, eh, justamente eh, pidiéndole a todos que tengan algo de responsabilidad y se vacunen.
0: Y sigan usando el cubrebocas, güey, porque ya eh. me tocó ir al centro esta semana y la neta es que toda la gente ya anda sin cubrebocas y no, no, no,
1: es horrible. Sabemos que este podcast no tiene como tal un, un fin eh, propagandístico, a, aprovechando el tema que se va a tocar hoy, pero eh, sí nos gustaría de parte de, de los bandidos recomendarles que usen su cubrebocas, mantengan la sana distancia, no salgan si no es algo... Indispensable, este, obviamente vacúnense cuando les toque, y algunas otras recomendaciones, como lavarse la, las manos frecuentemente, usar gel y todo eso. Eh, en la medida en la que nosotros se llevemos a cabo estas medidas, pues saldremos más rápido de la fabulosa pandemia que ya nos tiene hartos, ¿verdad? Pues sí, pero
0: pues gracias a la pandemia empezamos esto, ¿no? Entonces, sus pros y sus contras, la verdad.
1: Pues sí, pero justamente por la pandemia ya no te veo nunca, güey. Te extraño.
0: No, manches, güey. Estarte aguantando en la, en la uni no, no inventes.
1: <ríe> ok. Oye, y a ver, aprovechando okay. justamente el, el, la notificación, eh, el tema de hoy es el, la publicidad y la propaganda. Cuéntanos qué es la publicidad y qué es la propaganda, para que obviamente nosotros... Eh, los escuchas, sepamos cuáles son sus diferencias, por qué son parecidas, por qué se diferencian y todo esto.
0: Bueno, creo que se cometen, este pues no errores, pero sí y se confunden mucho, ¿no? La parte de publicidad y propaganda creemos que prácticamente van dirigido al mismo público o que llevan las mismas estrategias o que sirven para lo mismo que si nos vamos a términos a lo mejor como teóricos o, o términos en cuestión de cómo se aplican eh, en general, pues sí, vamos a encontrar muchas similitudes, pero al final eh, una de las diferencias principales entre publicidad y propaganda es que la propaganda principalmente busca como la concientización y el cambio de hábitos, ¿no? Mm. Que íbamos principalmente, que dábamos las recomendaciones al inicio del podcast mm. de... de de lo de la pandemia, pues eso es propaganda, o sea, buscas focalizar en la población un cambio de comportamiento a reglas normales que tiene, ¿no? El uso de cobrebocas, el uso de gel, la sana distancia son parte de una propaganda para concientizar a la gente de lo que no debe hacer para eh, no enfermarse, ¿no? Y en cuestión de la publicidad, pues la publicidad es un conjunto como de estrategias que van 100% focalizadas a dar a conocer un producto, un servicio o a una persona en la sociedad. ¿Con qué fin? ¿Con el fin meramente de obtener ingresos o con el fin meramente de posicionarlo dentro del mercado?
1: Yo aquí sí levantaría mi manita, aunque compartimos algunos puntos. Yo sí tengo como un tema ahí contrapuesto con tu postura, porque en mi caso siento que son exactamente lo mismo. Y aquí, obviamente, pues ustedes no ven que estoy haciendo comillas, pero eh, son exactamente lo mismo, pero eh, buscan cosas diferentes, a pesar de que, en esencia, son las mismas técnicas y cosas así. Obviamente vamos a tener este episodio para agarrarnos del chongo, este, posiblemente no del mío, porque no tengo cabello, pero eh, vamos a poner sobre la mesa algunos puntos, ¿no? Por ejemplo, tú nos decías que son diferentes, principalmente por sus objetivos, ¿no? Exacto. Es, esa sería como una de las diferencias. Otra sería justamente el público objetivo, ¿no? Uh -huh. Y lo que nos decías es, a ver, justamente la propaganda tiene fines de comportamiento, eh, por así decirlo, son ideologías o eh, cosas que no tienen que ver directamente con lo comercial, ¿no? ¿O no?
0: Ah, ¿querías que te contestara? Yo pensé que seguías con tu choro, o sea, <risa> sí, o sea, al final, eh, pues algo muy simple, ¿no? Comparemos una publicidad, por ejemplo, no sé, de la marca refresquera que siempre regresa en este podcast y a lo mejor con un, un partido político, ¿no? En esencia, como bien lo decías, o sea, las técnicas son prácticamente las mismas se focalizan prácticamente los mismos medios, pero al final la esencia, por ejemplo, de dar a conocer una marca de refrescos, pues es la venta, el que se posicione, el que haya una recompra, el que, eh, a, a pesar de que las campañas publicitarias, pues son por determinado tiempo, pero en esencia buscan la perdurabilidad, ¿no? Es decir, que sigas consumiendo y consumiendo y consumiendo. Propaganda, no. Si nos vamos en el caso de México, pues sabemos que la propaganda, por ejemplo, política, pues va encaminada a que des tu voto, entre comillas, o des tu aprobación, entre comillas, hacia una persona por los ideales que representa y que solamente dura esa temporalidad, ¿no? Que te ponen de enero a mayo, tienes tú para hacer tu propaganda política, para dar tus ideas y demás, y para hacer pensar a la gente que tú con tus propuestas o tú con tus ideas, eres lo mejor o lo más conveniente para el país, para la ciudad, para el Estado, etcétera, etcétera, ¿no?
1: A ver, y justamente con lo que me acabas de decir, ¿qué pasa con la refresquera? Me dices, lo que busca es vender. Y si traemos a nuestro partido político favorito, el que sea, ya sea color verde, eh, guinda, eh, tricolor o azul o cualquier otra variante, amarillo, eh, lo que tratan de hacer es posicionarte los ideales de un partido o específicamente de un personaje eh, que se puede llamar eh, Chuchito Pérez, por ejemplo, y a partir de los eh, materiales gráficos que pueden ser de diferentes medios, televisión, radio, eh, impresos en postes eh, espectaculares y demás, chalala, chalala, tratan de hacerte a ti creer como votador, como votante. Eh, ¿Qué es la mejor opción para tal distrito, para tal alcaldía, para tal país, ¿no? Uh -huh. En esencia de eso se trata. ¿Pero qué no es esto lo mismo? ¿No tratan de posicionar a este personaje o a este partido como un producto más?
0: Pero no cambian los ideales. O sea, al final el, el, el producto pues no te focaliza hacia la parte de que cambies tu conciencia ¿no? o que cambies tu forma de pensar. Solo te venden un producto ya y en cambio con la política sí. O sea, al final si yo voto por Juanito Pérez, como tú decías, no estoy votando por Juanito Pérez en sí, sino estoy votando por las ideas o por las propuestas que trae en las que yo me siento identificado o que yo creo que hacen falta... Realizar, ¿no? Y mantengo esa postura a lo largo del tiempo mientras me demuestre que, que sí, sí la regó o no la regó. Entonces creo que la diferencia principal radica en eso. En una parte es sí, voy a, a fin a, a venderte un producto, pero no una idea. Y en general la propaganda sí va a concientizarte o a aplicar una idea sobre la conciencia que tú ya traes.
1: Pero, a ver, dos casos. Vamos a brincar primero de lo político hacia lo comercial. Voy a traer dos casos y quiero que tú me digas a ver si te alcanzo a poner en jaque justamente con esta postura. Primer caso, Samuel García, ¿no?
0: Dejémoslo de ¿Partido? Fosfo.
1: Vale. Recordemos a Fosfo Fosfo, que la verdad eh, se volvió como electo. Las redes sociales fun eh, funcionaron, formaron parte esencial de su estrategia, y a este brother se le vendió como un producto, ¿no? Literalmente ahorita estamos viendo que el INE, la autoridad competente, está pues haciendo críticas y juicios específicos acerca de eh, su estrategia y cómo se vendió a este personaje, ¿no? No crees que en este primer caso estamos viendo al fosfo-fosfo, más como un producto que como un personaje político.
0: Es que aquí viene esta parte de, de la contradicción, ¿no? O sea, bueno, no más que contradicción, sino de, las, de la propia semántica de la definición de estas dos, ¿no? Lo vemos como al final lo mismo porque se trata de posicionar algo y de que elijas algo, ¿no? En cuestión de propaganda y publicidad. Pero, por ejemplo... Eh, en cuestión de la propaganda, si nos vamos al sentido siman, semántico, perdón, es. surge de la necesidad de que yo empiece a propagar ideas y que esas ideas se multipliquen y que al multiplicar esas ideas. Eh, ...se genere ese enganche con la gente, ¿no? Se identifique la gente, pero ojo, no necesariamente en función de un producto. Por eso te digo, sí a lo mejor terminó siendo un producto el fosfo-fosfo porque fue el lema como tal de campaña, pero no te estaban vendiendo al candidato, te estaban vendiendo las ideas. Entonces... Si nos vamos a la semántica de que eh, eh, lo que estaban buscando convencer era con las ideas que traía, por ejemplo, no sé, creo que una era el voy a independizar a Monterrey porque los regios están hartos, entre comillas, lo que dicen ellos, y cito, de que ellos mantienen al país, pues buscó vender esa idea o ese sentimiento que tiene toda la gente de Monterrey o toda la gente del norte y decir, ah, sí es cierto, pues tiene la razón y nos sentimos identificados y te estoy vendiendo una idea. No, a, no al candidato como tal, sino el pensamiento que está teniendo la mayor parte de la población. Y en cuestión de la publicidad, ya va más encaminada al sentido eh, marketing, ¿no? al sentido de cómo voy a hacer para que el producto se pueda vender de buena manera, pero con el producto nada más, no con la idea, no con la semántica, no con el trasfondo de lo que a lo mejor el producto puede representar para la cultura en el país.
1: Ok, ok, va, 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 te la compro. Segundo caso, vamos a ver, vamos a ver. Segundo caso, mi queridísimo Pejito, que sabemos eh, es el presidente actualmente, eh, antes de eso, bueno, en un sexenio anterior también compitió, y un sexenio anterior a eso también compitió. Estamos hablando justamente del sexenio donde se quedó electo Calderón, hablamos del sexenio donde se quedó electo Este. Peña Nieto y el sexenio que, que está en curso, ¿no? Si
0: uh
1: -huh. nos regresamos justamente hasta cuando compitió contra Calderón, cuando compitió en ese momento, pertenecía a otro partido político. Sí. ¿Vale? ¿Qué cambio hay? ¿Qué diferencia hay? Porque tú me dices, bueno, pues que no te venden al, al personaje como tal, sino los ideales. No crees que al pejito en todas estas campañas nos han vendido la idea de el pejito es tal, y a partir de eso fue eh, pues la punta de lanza para decir, yo voy con el peje en este último sexenio.
0: No, porque si te fijas, siempre el, el ideal, y creo que, que se vio muy, muy focalizado en estas elecciones, lo que te vendieron fueron las ideas que tenía él, ¿no? la parte de la corrupción, de los fraudes de el pueblo's primero, de los de la tercera edad. Entonces, al final sí es un representante político que defiende ciertos ideales, pero que la gente se identifica, entre comillas, repito, con los ideales, o eso debería de ser en función de, ¿no? Porque si, si nos vamos a este ejemplo que tú pones, ¿la gente por qué eligió a Peña Nieto? No le eligió por sus grandes matemáticas, no eligió por los tres grandes libros que leyó que estaba la Biblia,
1: pero se, lo, pero se lo escogieron por el infra infra infra, infra... infra... infra...
0: lo escogieron por guapo, o sea, si tú le preguntas a las mujeres en México, y, y perdón que haga es, esa, esa... y también a ti, ¿no? <ríe> Exacto, y perdón que haga esa referencia, pero yo oía a, a mujeres incluso hombres decir que pues la neta es que sí era carita, y que por eso la eligieron y tú dices, bueno pero ¿qué ideas apoyaste? No, es que era la simple presencia del personaje. Tú dices, bueno, aquí es donde entra como tal esta disyuntiva, ¿no? Porque ya se venía a venir el desastre que iba a ser y, y tendremos puntos a favor o en contra, no me voy a, a meter en sentidos políticos, pero hablando de los ideales que comunicaba, pues tú dime con el infrastructure, con, con lo de la Biblia, con, este, con el cinco minutos no menos, o, o no sé cómo fue, era esa frase, o sea, no tenía una idea bien sembrada de lo que buscaba para el país. ¿Sí me explicó? Sí, claro. Entonces, creo que al final es un representante, le buscan dar una cara a esos ideales, que al final sí tiene que ir apoyado con un punto de focalización. Vamos a, a poner el ejemplo, y a, y a lo mejor aquí entramos un poco ya más en, en conexión, ¿no? Eh, la marca refresquera, ¿qué es lo que te dice la marca refresquera? ¿Qué es la familia? ¿Qué busca el compartir? Y seguramente ya sabrán de, de qué marca hablamos. Te está vendiendo un contexto, te está vendiendo una historia, un storytelling a través de algo tangible, a través de algo que no tiene eh, sentimientos, que no tiene emociones, pero que le da atributos para que se pueda enganchar. Pasa lo mismo con, con el sentido político, ¿no? No te venden al personaje, te venden sus ideales o lo que puede ser a favor o en contra de.
1: Ok, pero, digo, de todas maneras, vamos, creo, creo que aquí sí no vamos a coincidir nunca. Bueno, <risa> o sea, sí, llega un momento donde obviamente los paralelismos se desdibujan y coincidimos. Eso que ni qué. Pero, en mi postura, yo siento que al final del día, eh, tanto los partidos políticos te dicen, ok, dame tu voto y aquí le voy a agregar otra parte, voto de confianza, pensando en, eh, pues que tú no sabes exactamente si es el bueno, si es el chido y todo eso, ¿no? Entonces, eh, en esta ecuación sería como, dame tu voto de confianza, ¿no? Uh -huh. Si lo trasladamos a la parte comercial, justamente con este ejemplo de la refres eh, refresquera y casi cualquier otra marca de autos, eh, de computadoras incluso, al final del día, todos los materiales gráficos que te presentan, todos los materiales visuales e incluso, eh, como decías, todas las narrativas deben de terminar, deben de llegar justamente al punto de dame tu voto de confianza. ¿Por qué? Porque yo soy mejor marca de autos que la marca del logo azul. En el caso de los refrescos, porque yo soy mejor eh, marca de refrescos y tengo más variedad. Por eso dame tu voto de confianza. ¿no? En este sentido a eso me refiero yo, yo los veo como iguales, solo que eh, pensados de diferente forma para tratar de agregar una parte a, a esta postura. a esta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la fabulosa marca de la manzana te dice, ok, compra mis productos no porque sean eh, fabulosos, o sea, no, no te van a dar más allá de lo que ya te han dado, ¿no? ¿Qué te van a dar? Bueno, pues te dan eh, el nuevo producto en tendencia que te va a generar un estatus. Al final del día, no importa tanto si compras el producto per se, o sea, lo que tú no quieres como tal es el producto, sino el estatus que te vende dicha marca, ¿no? El uh -huh. estar en la vanguardia. Y si hacemos este paralelismo, podría decir que es eh, parecido a con la política te dicen, ok, no compres un producto, pero dame tus ideales, ¿no? Adhiérete a, a mis ideales porque, pues, yo soy el fregón. Pásalo a la parte comercial de la manzana. Adhiérete a mis ideales porque constantemente vas a tener que estar, eh, pues, comprando productos que certifiquen que perteneces al, a la elite, ¿no? Así es como lo veo yo. Siento que al final del día todo se trata de dar un voto de confianza.
0: Sí y no. <risa> o sea, por ejemplo, otro, otra cosa que, que tiene que ver con esto que tú dices del voto de confianza, creo que es la temporalidad. O sea, al final, supongamos que en términos generales, como te decía, o sea, la publicidad y la propaganda usan los mismos medios, buscan el mismo mensaje, dan atributos y demás, ¿no? Vámonos con, con esa idea que creo que, que, que lo hemos dicho ambos. Pero al final, si a mí no me gusta la marca de carros tal o la marca de refrescos tal, pues puedo ir mañana y decir... ¿sabes qué no me gustó? Aquí está tu producto. ¿O sabes qué no me gustó? Ahora voy a comprar el de otra marca. Comparado a la parte propagandística, hablando del sentido político, ¿no? Ya votaste por alguien, ya ganó, y ya te fregaste por seis años o por la temporalidad que dure ese fulano en el puesto,
1: ¿no? O sea, sí, güey, pero, pero, cabe aclarar que, eh, pues, un refresco, pues, sí, puedes ir al día siguiente, incluso a la hora siguiente, si no te gustó eh, el, el producto que compraste, pero pues vete a, a los carros, ¿no? Sé que en México hay eh, personas, está el 1% de la población y posiblemente un poquito más que tienen como esta facilidad de ir a la concesionaria que tienen en la esquina y decir, ah, pues compro este carro porque pues, me gustó, ¿no? Y una vez que lo prueban dicen, ah, pues qué chafa, ¿no? Igual en ese mismo día se pueden ir a comprar otro, pero estamos hablando del, no sé, vamos a decir, exageradamente el 5% de la población en México, ¿no? Uh -huh. Los demás, pues digo, en mi caso no tengo la posibilidad de ir a comprar otro carro, nada más porque no me gustó cómo sonaban las bocinas, ¿no?
0: O sea, pero no te hablo de, de comprar otro, o sea, también dentro de las políticas de los contratos y, y otra cosa que, que mucha gente no lee, por ejemplo, las propias telefónicas, vámonos a un ejemplo a lo mejor mucho más sencillo, las telefónicas... Te dan creo que tres, cuatro días de, de gracia para ir a decir, ¿sabes qué? No, este no es el producto, toma. Y creo, y, y quiero suponer, digo, eh, hashtag pobre, nunca he comprado un, un carro de agencia, pero supongo que debe de haber una política similar en cuestión de no era lo que esperaba, porque al final, pues sí, vas a tu prueba de manejo y dices, güey o sea, pues sí, la primera vez, pero ¿qué es lo que pasa si lo saco en carretera o algo más? Que son políticas que aquí en México, pues no no se siguen o, o no se persiguen como tal, ¿no? No se dan a conocer.
1: Si tú le dices eso al, al Mexa, güey, pues, si no te gusta tu producto, independientemente de lo que sea, puedes regresarlo y política de garantía eh, sin preguntas, pues eso no va a pasar, porque sabemos lo que va a pasar aquí en México, ¿no? O sea, yo voy compro no sé, eh, le voy a poner un nombre ahí medio extraño, eh, Actitud a mi carro, para los que cacharon, pues ahí está si yo voy y me compro un carro Actitud y pues simplemente ya lo pues, estreno con, con, no sé, con mi ligue, y pues ya termina la noche y digo, no, ya lo voy a devolver. Pues la verdad es que sabemos que el mexicano podría hacer perfectamente eso al día siguiente, volver y decir, no, pues no me gustó, ¿no? Uh -huh. Devolverlo. Entonces, tiene una función de no mencionar eso, porque pues, la gente es gandalla, ¿no? No sé si eso pase en Noruega, pero aquí en México, pues esas políticas no te las van a hacer saber eh, tan a la mano, ¿no?
0: Por eso tienen que leer los contratos.
1: Que, que de hecho, qué bueno que lo mencionas porque eh, creo que es un gran punto que eh, más adelante nos vas a ayudar en otro episodio. Nos vas a aclarar a todos aquellos que no estamos como acostumbrados a leer contratos o incluso los términos y condiciones de, no sé, de Spotify, de cualquier otra plataforma. Eh, ya nos irás aclarando la importancia de ello, pero eso será para otro episodio, ¿no? Exacto. Entonces, a ver, yo sigo creyendo que la propaganda y la publicidad son, eh, lo voy a poner en un ejemplo súper, súper burdo, para mí la publicidad y la, y la propaganda son hijos del mismo padre y de la misma madre, pero que se visten diferente, ¿no? Así los veo yo. Eh, por lo que entiendo de tu postura, tú sí eres un poco más abierto, más teórico en esa parte, ¿no?
0: Sí, es que es lo mismo que te decía. O sea, eh, en términos teóricos prácticos de aplicación, vendría siendo lo mismo. O sea, re, o sea, usan los mismos medios, eh, pueden llevar lo mismo en cuestión de, de la arquitectura o el, el arqueotipo como tal de la marca porque en uno sí ponen una marca, en otro posicionan una marca personal a través de una persona y de sus ileales, pero creo que la, la principal diferencia radica en el objetivo, que era lo que te mencionaba hace rato, ¿no? Al final uno es vender y posicionar un producto, y el otro de, de, de la propaganda, y nos metimos mucho en el sentido político, creo que en general la propaganda, por ejemplo, ambiental, eh, la propaganda en contra de ciertos este, movimientos o eh, en cambiar ciertas ideologías, pues va en función a eso. O sea, no busca eh, en conciencia misma algo lucrativo, la propaganda, cuando la publicidad sí. O sea, por ejemplo, si nos vamos hoy a lo de la pandemia que tú ponías, estos comerciales de la sana distancia y que crearon a la muñequita de su sana distancia, eh, esta campaña que está ahorita del vacúnate, son propagandas que no buscan que pagues algo, que no buscan que digas, ay, soy Sinovac o soy este Pfizer o soy AstraZeneca y ellos me, me curaron la salud. No, únicamente busca la parte de yo ya me vacuné porque busco el bien de la sociedad o busco el bien de mi familia, cuando menos, ¿no? Otro, otro tipo de propaganda, el movimiento, no me voy a meter mucho en contexto, pero lo que pasa con el movimiento feminista, ¿no? Toda esta, esta parte que buscan de concientización, esta parte de... Buscar decirle a la gente es que esto es machismo, esto es micromachismo, eh, estas son las ideas eh, feministas, es propaganda, porque no buscan algo lucrativo, sino lo que buscan es concientizar. En medio ambiente de, eh, creo que estas propagandas de, de la WWF, que es un organismo internacional, pues lo que busca es concientizar a la gente de que se está muriendo o se está extinguiendo el tiburón blanco, la vaquita marina, el oso panda, etcétera, etcétera. Y, y, y
1: neuronas.
0: Tus neuronas. Esas ya están extintas desde hace cuándo. Pero bueno, lo que busca es al final concientizar a la gente y decir, oye, ¿sabes que Se están extinguiendo. Puedes ayudar eh, difundiendo, puedes ayudar haciendo donaciones, pero no buscan un contexto
1: lucrativo. Pero, pero, aquí, disclaimer, eh, disculpen que sea tan radical, me gustaría ponerle esos paréntesis. ¿Estarás de acuerdo, Alan, que en algún momento esos ideales se tienen que traducir en recursos económicos? Ya sea en especie o en algún otro tipo, ¿no? Al final creo que sí tiene que haber un lucro porque dime, ¿qué empresa, qué partido político, qué eh, organización se mantiene de aire? Pues ninguna, ¿no? De algún modo debe de haber ingresos y egresos en dentro de la misma organización, y por lo tanto, pues deben de recurrir justamente a intereses económicos, ¿no?
0: Sí, o sea, al final es una empresa y, y necesita recursos. Pero repito, o sea, el objetivo principal o el objetivo de lanzamiento o la misión como tal no es el voy a generar una ONG para volverme millonario y sacar pequeñas propagandas para que digan que sí estoy haciendo nada, algo, ¿no? Si no surgen de una necesidad social donde su idea principal es concientizar y si la gente se siente afín a o se identifica con, pues puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo voy a colaborar, ahí te va esta donación eh, en vía monetaria o ahí te va esta donación eh, en vía con especie, ¿no? Por ejemplo, las asociaciones... Eh, contra el cáncer o las asociaciones eh, de los niños quemados de este que, que, que al final, pues sí, es una asociación civil y lo que busca es la concientización de la gente y el apoyo a las personas que sufren o cáncer o que sufren quemaduras, ¿no? Y que sí buscan al final, pues, eh, jalar empresas o jalar gente para decirle, oye, sabes que yo estoy haciendo esto, estoy buscando ayudar a la sociedad, pero necesito recursos. Pero al final, su objetivo principal o la, razón, o la razón perdón por la que fueron creados no era el obtener dinero.
1: Medio me estás convenciendo. No sé, no sé. Creo que al final sí tenemos como una línea donde convergemos. Que, creo que sí trato como de, de entender a, a lo que te refieres y claro, estoy consciente de lo que nos dices, pero a mí sí creo que no me entra la idea de separar esta, esta parte de la de, de lo comercial con, con la ideología, porque siento que, eh, ya hemos dicho, a veces empiezan a, a perder estas líneas, estos límites entre una categoría y otra, a diferencia de, por ejemplo, cuando eran los 1920, 1800 y tal, pues era como más evidente, ¿no? Lo que era una propaganda y lo que era una publicidad. Hoy siento que las estrategias de comunicación fácilmente se pasan de un lado a otro y por un lado te dicen, no, pues es que sí, yo soy super cool, pero compra mi producto. Y por otro lado te dicen, no, o sea, sí, yo soy una persona que quiere un cargo o soy una organización que quiere apoyar tal causa, pero pues ayúdame justamente manteniendo a flote esta organización, ¿no? Entonces siento que ahí se empiezan a, a romper como los paradigmas se pierden los horizontes, por así decirlo. Y, pues sí, justamente entiendo lo que dices, pero en esta ocasión voy a quedarme con... Nos quedamos sin estar de acuerdo.
0: Es, es que sí sí, sí tocas un punto, ¿no? Por ejemplo, regresemos a la parte de, de las vacunas. O sea, al final es propaganda el vacúnate, es propaganda el sana distancia y demás, como lo hemos mencionado a lo largo del, del capítulo de hoy, ¿no? Pero a lo mejor se ha vuelto publicidad para quién? Para las empresas que al final están realizando las, las vacunas, ¿no? Si no hubiera pasado la pandemia, si no necesitáramos medicamentos o vacunas, nadie conocería a AstraZeneca, a Pfizer, a Cancino, a, eh, a Wherever, ¿no? La, las. las vale.
1: químicas. al Wherever sí ya lo conocen,
0: güey. <ríe> bueno, aparte. Eh, <ríe> Pero independientemente de eso, o sea. Si, si no necesitáramos, no conoceríamos a estas grandes empresas. Y que al final las estamos conociendo de algo que nació socialmente, de algo que nació de una propaganda, y que al final para ellos ha sido publicidad, porque ahora los conocen, porque ahora seguramente muchísima gente ha entrado a ver qué eh, tipos de medicamentos hacen o cuál es su marca, que es lo que a, al final están haciendo hoy, hoy las grandes empresas químicas, ¿no? Ahora ya no te ponen, no sé, la marca de, de la... No Genoprazol, por ejemplo, que es que es uno de los más, más vendidos, creo que aquí en México, porque muchos sufren de gastritis, ¿no? Y antes nada más te decían, ok, ahí está Genoprazol. Y ahora al final de, de ese comercial te dice, ah, pues está hecho por Genoma Lab. Y ahora el corporativo es Genoma Lab y quieres conocer los productos, entra a ver Genoma Lab. Creo que lo mismo está pasando con las vacunas, ¿no? AstraZeneca, ¿qué es lo que está haciendo AstraZeneca? ¿Qué es lo que hace Pfizer, por ejemplo? Entonces, de algo social, de algo de propaganda, de algo de salud, de, de concientizar a la gente, también al final eso les está dando publicidad a estos, a estos corporativos. Y es donde entiendo lo que tú dices de juega un doble papel, ¿no? De, de, de una propaganda puede pasar a ser una publicidad.
1: Exacto. Es, es justamente la postura que yo tengo, es exactamente eso. Y cada uno de nuestros escuchas tendrá otra postura o... Alguna, co compartirá algunas cosas contigo, conmigo, pero eh, justamente aquí eh, lo que hacemos es tratar de poner en el foro y en los micrófonos eh, posturas para que cada uno pueda coincidir o desarrollar sus propias opiniones, ¿no? Entonces, mi querido Alan, amigazo, ¿hay algo que te gustaría decir para cerrar?
0: Pues no, yo creo que es un tema muy, muy complejo, como tú dices, ¿no? eh, independientemente de la formación, a lo mejor un mercadólogo, por ejemplo, que, que todo lo largo de su vida o de su carrera le, le enseñan a la, a las diferencias como tal técnicas de una y otra, a lo mejor para un diseñador no lo es así, a lo mejor para una persona común y corriente dice, para mí es lo mismo y, y me da igual. Entonces creo que al final lo que, lo que buscamos hoy aquí, como dices, es o que coincidan o que eh, puedan discernir, o que al final construyan su propia definición o su propia idea con base en lo que nosotros eh, decimos, con base en nuestra área de, de expertise, ¿no? Y que al final también podremos estar equivocados o, o podremos tener la razón, eso es lo de menos. Al final lo que buscamos es que tengan diferentes posturas para que ellos puedan recrear la, la propia, ¿no?
1: Y en este caso, pues yo nada más cerraría, concluiría diciendo, en efecto, eh, recuerden que desde la parte de, de los libros, desde de la parte teórica, desde los orígenes como tal de las palabras, sí hay diferencias. No, no crean que no estoy consciente de ello, sí hay diferencias. Eh, Alan nos las presentó desde el principio, eh, pero bueno, las veo muy, muy parecidas. Yo hacía esta analogía. Son hijos del mismo padre y de la misma madre, pero se visten diferente, ¿no? Y bajo esa parte, eh, aquí viene el plot twist, pues al final del día tienen que ser diferentes, ¿no? No estamos hablando de la misma persona, incluso si fueran gemelos idénticos, podemos decir son identidades diferentes, ¿no? Que se liga mucho con lo que eh, mencionábamos de la identidad en el episodio eh, número uno y el, en la identidad de marca en el episodio número dos, ¿no? Quedémonos justamente con esa parte donde tienen cada uno sus, sus características. Cada autor nos podrá profundizar justamente cuáles son eh, las clasificaciones de cada una, las diferencias de cada una, las ocasiones donde nos conviene ocupar una u otra. Pero, por ahora, a mí me gustaría decir, son hijos del mismo padre y de la misma madre que se visten diferente, ¿vale? Eso sería mi conclusión y pues nada más recordarles en esta ocasión si sí no logramos estar totalmente de acuerdo eh, mi amigo y yo pero no por eso nos vamos a, a dejar de, de reunir en estas sesiones, tal vez sí ah, no es cierto
0: tal vez ya no haya podcast
1: tal <risa> vez este es el último podcast porque pues nos vamos a agarrar del chongo y nos vamos a poner a ¿qué?
0: tú ni tienes, ¿de dónde te agarro? <risa> Población en riesgo, amigo, les llaman. Sí, ¿eh?
1: De hecho, creo que eh, pues ya ni siquiera entraron en la lista de extinción porque ya, ya ni siquiera se consideran especímenes eh, vivos, ¿no?
0: Exacto. Están en el limbo todavía.
1: Exacto. Pues listo. Eh, en, es importante recordarles a todos nuestros escuchas, háganos favor de comentarnos de darnos sus opiniones, eh, decirnos qué temas les interesan, para que podamos tocarlos en, en futuros eh, episodios. También díganos lo que piensan de cada episodio, cuéntenos eh, cómo lo hicimos.
0: Sí, ya nada más que, que sepa, no los estamos publicando en nuestras redes sociales. En el caso de la mía, eh, tengo varias redes sociales en Instagram y en Facebook, siempre los publico, Pedro Alan García Mesa, o Alangarme, eh, ahí estoy publicando cada semana los episodios que vamos subiendo, y bueno, próximamente pues ya tendremos, eh, o estamos pensando en realizar las redes sociales del podcast para que ya tengan la información bien fresca, y en el momento en el que se están publicando, ¿no?
1: Sí, eso está perfecto, para que obviamente la comunidad de este episodio siga creciendo, y recuerden, no lo construimos nosotros, eh, que estamos al micrófono, sino todos los de la comunidad, ¿no? Pues listo, les mandamos un abrazo, un saludo y nos despedimos eh, felizmente. Recuerden vacunarse, recuerden ocupar su cubrebocas y los Juegos Olímpicos ya empezaron y recuerden, México ganó a Francia en su debut, 4 a 1, Celebrémoslo. Bye, bye.
0: Nos vemos.